0: Aprendizagem de estudo do Espiritismo, sobretudo da mediunidade. Estamos começando o programa de número 39 da série Estudando o Livro dos Médiuns, aqui pela FEB TV, e tratando hoje do capítulo número 10 da segunda parte de O Livro dos Médiuns, Natureza das Comunicações. Esse capítulo de Allan Kardec, do Livro dos Médios, abordado por Kardec, inicia no item 133. E aqui, Allan Kardec faz um estudo extremamente importante sobre a, aquilo que ele classificou como é, características básicas de comunicações dos Espíritos. Comunicações grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. Ele vai mostrar a diferença dessas quatro naturezas de comunicações dentro dessa classificação que seria mais característico. Este capítulo, na verdade, ele faz uma abordagem inicial, porque o tema, ele vai voltar mais adiante, quando ele vai falar da, da análise especificamente das mensagens. Mas essa introdução é fundamental porque ele classifica as comunicações mediúnicas. E eu reputo esse assunto como um dos mais delicados dentro do tema mediunidade, que nos leva a sérias uh, confusões, porque a gente não vê os espíritos obviamente. Mesmo que a gente tenha a possibilidade da vidência, ou audiência, o mais comum é a vidência, essa faculdade, ela não é muito estável, ela não é muito segura, porque a, a, a vidência, ela é dotada de uma grande subjetividade, e era precisa de um senso crítico e de uma experiência muito grande, para que o médium diferencie aquilo que é uma imagem mental, um pensamento seu, o pensamento do espírito, ou uma realidade do que ela está vendo no mundo espiritual. Então, a vidência ela, ela traz essa subjetividade. Então, a gente acaba identificando, na verdade, os espíritos pelas comunicações deles. Sejam comunicações escritas ou as verbais. As comunicações verbais são aquelas que acontecem pela psicofonia, ou pela incorporação, é o mais comum. E também pela literatura espírita, pelas mensagens que se recebe diuturnamente. É por aí que você vai conhecer o espírito, identificar a, a, a natureza do espírito, ou a categoria do espírito, a elevação do espírito, a partir do conteúdo da mensagem que ele envia. Isso no plano da mediunidade ostensiva. Mas é possível acontecer também a, a identificação a partir das intuições. Porque intuição também é um mecanismo de comunicação, é, não direto como a psicografia, uma psicofonia, mas é também uma forma de comunicação. E é aí que surge a, a dificuldade, porque identificar Espíritos não é muito simples. A experiência ajuda, o conhecimento é fundamental, o bom senso não pode ser perdido, mas exatamente o conjunto desses fatores associados é que vai dar a segurança de você saber. Então, a questão é a seguinte, não basta eu ler uma mensagem e considerá-la mediúnica. É preciso que eu saiba interpretar essa mensagem. E a partir desse processo interpretativo, eu identificar a natureza do comunicante, porque eu não estou vendo o espírito. Então eu vou identificá-lo a partir é, do que ele escreve. E aí entra um fator que é realmente importante, ou seja, o médio eu não tenho uma mensagem direta de um espírito. Nem Kardec nunca obteve. Todas as comunicações passaram pelo perispírito do médium. Mecânico, semimecânico, médios de materialização, não é? Todos passaram pelo pela pelo perispírito médio, ou seja, passou pela mente do médium. E então, você tem um processo interpretativo de uma mensagem que se busca identificar um espírito mas que tem um filtro de um médium. Então, você não pode desconsiderar isso também no processo interpretativo. Porque, realmente, a capacidade interpretativa do médium, as suas condições morais, as suas condições psíquicas, interferem, sim, na comunicação. Então, existem manifestações que, que, que aos olhos de um, são manifestações, são mensagens muito grosseiras. Já outra pessoa vê a mesma mensagem e acha maravilhosa. Onde está a verdade? E é aí que entra a classificação de Allan Kardec, porque existem critérios. O Espiritismo traz esses critérios. E é o que diferencia a doutrina espírita nesse aspecto, é, exatamente, do senso crítico da possibilidade de identificação, que nenhum médium pode perder isso. Nós já mencionamos de outras vezes o fato de Emmanuel ter conversado com o Chico Xavier a primeira vez em Pedro Leopoldo, quando o Chico estava orando no açude, e Emmanuel diz a ele que se em algum momento da convivência dos dois é, Emmanuel se afastasse de Kardec, que Chico ficasse com Kardec. Estou colocando assim com as minhas palavras de forma simplificada. A essência é essa. Por que, que Emmanuel disse isso a Chico? Não é? Uma insegurança de Emmanuel, obviamente que não. Uma... uma Imaturidade de Chico, talvez aos 17 anos, 18, mas ele já trouxe uma bagagem reencarnatória é, inigualável. O problema é que quando a gente vai convivendo com os espíritos e perdendo a atenção ao estudo, deixando de estudar, deixando de analisar, a gente vai acostumando. E é um, um risco isso porque a gente acaba, sem querer, ficando um tanto crédulo, porque confia. Mas o, o, o plano espiritual é de uma dinâmica excepcional. A qualquer tempo, um médium pode sofrer mistificação. Chico disse, está colocado no, no, no livro Consolador de Emmanuel, que ele já sofreu mistificação. E os espíritos explicam que o, eles permitem que isso aconteça para trabalhar a perseverança do médio, a humildade do médio, ou seja, que o médio continue percebendo que ele é médio e que ninguém é infalível. Não é? Então, essa identificação, se a comunicação é grosseira, se é frívola, se é séria ou se é instrutiva, é muito importante. É, é com base nisso que surgem muitos conflitos. Conflitos interpretativos, grupos se rompem. Mas também livros que se dizem espíritas são publicados e que não têm conteúdo espírita. Palestras que são proferidas com o título de espíritas, mas não trazem um conteúdo espírita. Isso não é uma questão de primazia da doutrina espírita é uma questão de processo interpretativo do que é espiritismo, do que, é, do que não é espiritismo. Não querendo dizer que espiritismo seja melhor, estou dizendo o que é e o que não é. Não, não com nenhuma vantagem, mas eu tenho que saber o que é. Então, o estudo da mediunidade, nesse capítulo, vai levar o, o, o médium o trabalhador da mediunidade, o dirigente do grupo mediúnico, os, os apoiadores, o médium de apoio, de sustentação, os que frequentam a reunião mediúnica, vai ajudar a que eles possam identificar o espírito pela natureza da comunicação, sem perder o bom senso, sem se tornar crédulo. É, existem manifestações que são, como eu disse, nitidamente, Espíritos inferiores, mas tem umas que são muito bem elaboradas, que não dá para perceber com muita facilidade. E dirigentes de grupos mediúnicos sérios, antigos, às vezes são levados ao engano por causa dessa, dessa delicadeza, dessa nuance da mediunidade que a gente tem que manter sempre atento muitas coisas é, circulando pela internet como espíritas e que não são espíritas. É, tem livros não é, que são é, divulgados, trechos, frases, a gente às vezes vê frases atribuídas a Chico Xavier, que Chico Xavier nunca teria dito aquilo, pela lógica da frase, não coloca nem a fonte de onde tirou, porque às vezes são montagens que a pessoa faz, né? como foi o caso é, é, recente no Brasil da vacina espiritual contra o Covid, que nós tivemos até é, a oportunidade, provocado por alguns amigos, a oportunidade de fazer uma matéria, está no site da FEB, não é, tratando exatamente dessa, dessa questão da, da vacina espiritual. E, e acabou circulando isso bastante, e ajudou a esclarecer as pessoas que os espíritos não fazem esse tipo de coisa. E muita gente acreditou, chegou a ficar no horário com os braços estendidos para esperar a vacina espiritual. Quer dizer, são, a pessoa para entender isso, ela precisa conhecer o espiritismo. O leigo, a pessoa que não é adepta, mas que confia, acredita. Então, nós espíritas, o adepto espírita, temos uma responsabilidade muito grande de ser um divulgador da doutrina. E não um divulgador do pensamento próprio com roupagem espírita. É diferente. Eu tentar trazer um pensamento meu e dar um colorido espírita, porque eu uso algumas palavras do vocabulário espírita. Outra coisa é ter uma essência do pensamento realmente espírita. Kardec, quando inicia o item mencionado, o item 133, ele começa ali, na verdade, definindo o que é manifestação espiritual inteligente. Kardec é extremamente didático, então ele vai definir, quando ele vai falar da natureza das comunicações, ele primeiro pontua o que é manifestação espiritual inteligente, e depois ele define comunicação mediúnica. Então, isso para o um nivelamento do nosso estudo é muito importante para a gente saber o que, que está dizendo. Então, o, o, o Allan Kardec coloca no item, dizendo o seguinte, um simples movimento de mesa, uma, uma, uma batida, um barulho, não quer dizer que houve uma comunicação espírita. Um ruído que você não identifica a fonte. Não, não quer dizer que houve comunicação. Kardec diz que, na verdade, a manifestação espiritual ela pode ser considerada inteligente no momento em que, por exemplo, um movimento de mesa responda ao nosso pensamento ou manifeste um caráter intencional. Aí pode ser considerado uma manifestação inteligente. Então nós temos ruídos, barulhos, que são manifestações de espíritos, mas aleatoriamente consideradas não são manifestações inteligentes. É claro que aí nós temos que tirar aquela parte da possibilidade do ruído vir de uma, de uma fonte material. Considerando que seja realmente espiritual, a manifestação, ela será espiritual, mas não é inteligente. Quando é que existe uma manifestação inteligente? Quando há uma resposta ao nosso pensamento. Não a fala. Kardec, é interessante ele colocar aqui a questão do pensamento, que ainda hoje tem muita, tem muita dúvida das pessoas que acham que precisam conversar com espíritos em voz alta. Não, é? Não precisa. A comunicação é psíquica. Você vai conversar em voz alta se o, o, o médium estiver em transe, né? É claro que você vai ter que conversar. Mas no seu cotidiano, na sua intimidade, a conversa é psíquica. E Kardec coloca isso aqui. Quando o Espírito responde ao nosso pensamento, ou a manifestação ela tem um caráter intencional, ou seja, de chamar realmente a nossa atenção, você vê o movimento de um objeto, você vê um espírito, aí pode ser considerado uma manifestação inteligente. Mas isso é manifestação. E é importante a gente dizer aqui que a questão do, nosso, do, do, do pensamento, porque isso é uma forma também de Kardec saber que não estava vendo fraude, né? Porque o, o, o espírito percebia o pensamento de Kardec. Porque se Kardec falasse em voz alta, poderia supor que o médium estaria sendo sugestionado pela fala. Então Kardec fazia exatamente essas experimentações psíquicas para comprovar que o médium não estava sendo influenciado. Era uma questão de comunicação psíquica. Ele fala isso bastante no livro dos médios. Ah, então, o, o espírito pode querer é, é, dar a, a comunicação, manifestar a sua presença, se tiver uma resposta ao seu pensamento ou movimento intencional, aí sim houve uma manifestação espiritual inteligente. Mas quando é que ocorre a comunicação mediúnica? Como é que Kardec define comunicação mediúnica? Ele diz que a situação muda completamente não é, de aspecto quando essa inteligência ela se desenvolve de tal maneira que, que é possível ter uma conversa, um contato regular e contínuo, uma troca de ideias. Então, se o, se o movimento, ele é, mesmo respondendo ao nosso pensamento, mas não há uma troca de ideias, foi uma manifestação espiritual inteligente. Comunicação, Acontece quando existe uma troca de ideias. Ele coloca uma regular e contínua troca de ideias. É aí que há comunicação. Esse é um aspecto didático importante, gente, porque nós estamos entrando numa ciência, né, assimilando a doutrina, e Kardec, então, está estabelecendo os elementos basilares. Então, a comunicação, você define comunicação mediúnica quando há a possibilidade de troca de ideias com o Espírito. Você pergunta e ele responde. Isso de forma regular. Aí já não é mais uma mera manifestação inteligente. São verdadeiras comunicações. Então, a expressão, essa distinção que ele faz entre manifestação espiritual inteligente, dada embora responda ao pensamento, mas não há troca de ideia, é uma coisa. A outra é a comunicação mediúnica, ou seja, quando há possibilidade de uma troca de ideias. E aí ele faz a observação que, 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 a época já da publicação de O Livro dos médios os meios né, que já se dispunha de, de comunicação com os, com os espíritos eram extremamente extensas, explícitas e rápidas, como se se mantivesse uma comunicação com o encarnado. Porque nós temos que lembrar que o movimento inicial foi das mesas girantes, dos barulhos. Então, Kardec já havia atravessado essa fase e já estava agora num, numa enquete direta com os espíritos. É isso que ele registra nesse item. E aí ele chama atenção para a questão de número 100 de O Livro dos Espíritos, a escala espírita, 100 e seguintes. Kardec, no Livro dos Médios vai falar diversas vezes sobre a escala espírita. Por quê? Porque ali ele faz uma classificação da categoria dos Espíritos. Espíritos inferiores, Espíritos bons, Espíritos superiores, Espíritos puros. Então, a partir da comunicação, do conteúdo da mensagem, você, associando o conteúdo da mensagem à escala espírita, você faz uma perfeita identificação do comunicante. Então, é preciso que se estude a escala espírita. Nós já tivemos alguns programas que já falamos da escala espírita, mas ela é basicamente, vamos voltar outras vezes a ela, ela é basicamente essa classificação da categoria dos Espíritos. Então, você identifica a, a categoria do Espírito a partir do conteúdo da comunicação. Kardec montou a escala espírita a partir da classificação das comunicações. É óbvio que ele teve uma assessoria espiritual muito grande. Então, na escala espírita, ele verifica e ele anota que há uma variedade infinita de espíritos. É óbvio, é uma sociedade de espíritos, muito mais populosa do que os encarnados na Terra. Né? Então, dependendo da categoria de espíritos que você estiver em contato, você estará tendo acesso a uma parte dessa sociedade. E você tem que tomar cuidado para não definir toda a sociedade a partir de uma parte. Eu não posso considerar o Brasil todo a partir de uma cidade pequena. Eu não posso generalizar. isso acontece com os espíritos. Eu preciso identificá-los pelas comunicações para saber com que parcela dessa comunidade eu estou entrando em contato. Então, nós vamos ter espíritos com grande inteligência, com moralidade, mas também teremos espíritos com baixas ideias, ignorantes, viciosos, virtuosos. A variedade é infinita, porque infinitas são as pessoas e cada um tem um caráter próprio. Não é? assim como no plano físico, acontece no plano espiritual. Na verdade, aqui é o reflexo da dimensão espiritual. Nós voltamos para o mundo espiritual como somos. Então, nós estamos encontrando ah, espíritos de naturezas diversas, porque essa é a variedade da, da natureza das pessoas. E é aí que quando ele considera o conteúdo das mensagens e associando ao nível do espírito, ele vai dizer que as mensagens são grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. Então, para que eu possa diferenciar esses quatro, essas quatro categorias ou naturezas de comunicações, eu preciso conhecer o espiritismo. Se eu não conhecer o Espiritismo, a doutrina espírita, eu preciso buscar alguém que me auxilie a interpretar. Se eu sou um médium, eu preciso de alguém com segurança para me orientar. Todo médium precisa de um apoio, um dirigente experiente que lhe auxilie, que tenha experiência efetiva. Porque se o médium tenta desenvolver sozinho, ele pode ser levado a graves enganos. Porque, na verdade, interpretar o que se escreve, ou o que se psicografa, ou as intuições que tem, é, pode levar a conflitos exatamente pela subjetividade, porque a nossa opinião fica manifesta também naquilo. Afinal, o pensamento é do espírito, mas as palavras são nossas. Então é fundamental que a gente busque pessoas experientes. Mas não basta isso, eu preciso também ter a humildade para aceitar a orientação. Porque senão, não adianta. Se eu recebo a mensagem, ou se eu leio a mensagem de um médium que eu gosto, e digo que aquilo ali está perfeito e não aceito nenhuma crítica, e tem gente que não aceita, eu me abro para a possibilidade da fascinação que é um processo obsessivo seríssimo então o, no espiritismo existe um, um método interpretativo nós poderíamos dizer que na verdade no espiritismo existe uma verdadeira hermenêutica no processo interpretativo, o que, que essa palavra significa hermenêutica é uma técnica ou arte de interpretar os escritos ou os discursos. Identificar o, o sentido e o alcance das palavras, como dissemos, não, nem sempre é uma tarefa muito simples. Algumas, algumas dificuldades se apresentam nesse processo. Por exemplo, a variação do significado de uma palavra em um idioma ou em outro. Às vezes a tradução nem sempre corresponde à realidade. No caso da obra Espírita, nós tivemos uma recente tradução pela FEB do Evandro Noleto, que é diretor da FEB, diretor do Reformador, e tínhamos a mais popular é a tradução de Guilherme Ribeiro. Todas duas traduções, elas têm origem na segunda edição francesa de O Livro dos Médios. Particularmente, certa vez houve uma, uma crítica de que havia um, um erro de tradução, e nós tivemos a oportunidade de conversar com, com Evandro Noleto, e ele nos mostrou a edição que ele utilizou, o livro que está na na Biblioteca de Obras Raras da Federação Espírita Brasileira, em Brasília. A exposição, que as pessoas podem, inclusive, visitar. Não tocar, fica numa redoma de vidro. Mas ele compulsou o livro e mostrou. E como o francês ele tem uma, uma, um radical latino, né, nós trocamos ideia com ele se havia possibilidade daquele trecho ter uma tradução diferente, porque ele tinha chegado a uma conclusão Guilherme Ribeiro, a mesma tradução. E ele falou que não, era impossível, porque não tinha uma outra palavra na língua portuguesa que pudesse expressar o pensamento de Kardec. Então, embora tenha vindo do francês para o português, não houve perda do conteúdo de Allan Kardec nessas traduções. Porque realmente existem línguas mais opulentas, línguas mais ricas e línguas mais pobres. Mas entre o português e o francês, não houve perda. Isso é muito importante observar pela segurança que a gente tem de estudar, tanto a tradução mais atual de Evandro Noleto, quanto a mais clássica, ou mais tradicional de Guilherme Ribeiro. Uh, uma outra questão que a gente deve levar em conta, quando vai interpretar um texto, uma mensagem mediúnica que nós estamos tratando é disso, mas essas explicações elas servem também para qualquer literatura são as concepções pessoais nossas. É, conforme for a minha opinião sobre o assunto, se eu já tiver uma ideia preconcebida, a minha formação, isso interfere na minha possibilidade interpretativa. Às vezes não por vontade própria, às vezes inconscientemente. Então, se uma pessoa, uma pessoa muito mística eu pego uma mensagem de um espírito brincalhão, um espírito que quer criar é, imagens falsas, e aí ali vai ter um conteúdo que vai falar coisas assim altamente espirituosas, mas irreais. Se isso coincidir com a minha opinião, eu vou achar que aquilo é verdadeiro. Pela minha credulidade, por eu ser muito místico, por eu estar, é, é, primeiro, sem conhecimento do espiritismo, achar que tudo é espiritismo. Então, quando a gente vai ler uma, uma mensagem, eu tenho que ter uma certa isenção de opinião, eu tenho que ter uma visão crítica. Não antagônica, mas aberto à possibilidade de análise. porque senão a minha visão espiritual interfere. Isso é uma coisa muito delicada, inclusive nas palestras espíritas. Nas palestras espíritas, é, nós temos que ter a posição, pelo menos é a ideia de consenso, de divulgadores da doutrina. Diferente daqueles que trazem ideias próprias com semelhança com a doutrina. É diferente. Ou seja, uma coisa é eu pegar um texto de Kardec e, embora a minha capacidade interpretativa, as limitações próprias, mas eu trago o pensamento de Allan Kardec ou o pensamento de Emmanuel, ou o pensamento de Manuel Filomeno de Miranda, ou o pensamento de Joana de Angeles. Outra coisa é eu pegar a minha opinião própria e buscar uma frase de Kardec que sustenta aquela minha ideia. E, às vezes, se a gente pegar uma frase descontextualizada, pode até dar a impressão de que aquilo que eu estou dizendo é verdade. Então é um cuidado que todo expositor espírita deve ter de não emitir opiniões próprias. Porque ele está num processo interpretativo e de divulgação. Por que isso? Não, é, não, não está querendo tirar aqui o valor, a nobreza do expositor. A criatividade não é isso. É porque essa doutrina ela é dos espíritos. E eu não posso, conscientemente, interferir no pensamento deles. Senão, eu vou estar trazendo a minha opinião, e não a dos Espíritos. A minha opinião pode ser valiosa. Mas não quer dizer que ela seja dos Espíritos superiores. Então, esse cuidado que o expositor deve ter, eu, afinal de contas, eu sou divulgador ou não do Espiritismo? Ou eu tenho o Espiritismo como fonte de consulta, como eu tenho Manuel Kant como fonte de consulta, como eu tenho Rousseau como fonte de consulta. Eu posso pegar vários autores clássicos e ter como fonte de consulta e dar a minha opinião pessoal. Então, eu não estou divulgando o pensamento dos Espíritos. E isso acontece nas palestras espíritas, se a gente não tomar cuidado, e acontece também na análise das mensagens mediúnicas. Porque às vezes o espírito está colocando uma opinião própria. Uma opinião que também é do médium. Uma opinião que agrada o dirigente. Uma opinião que agrada aquele grupo. Mas não é a opinião dos espíritos superiores. Então não é uma opinião espírita. E a gente vê muito isso, mensagens de mentores, que são mensagens eh, divisionistas que criticam o comportamento das pessoas, que estabelecem uma certa animosidade, porque fica apontando o defeito das pessoas. Os Espíritos superiores não fazem isso. Eles sabem que nós temos os nossos defeitos e não precisam apontar, eles precisam ajudar a gente a sair do estado que está. Então, as concepções pessoais são muito importantes serem consideradas, porque se eu coloco a minha concepção pessoal, eu não consigo identificar a natureza do Espírito porque ela bate com a minha opinião, e o médium também. Uma outra coisa que, que é muito importante, é, também, é a, a, nesse esforço interpretativo, é considerar a época que aquele texto, por exemplo, foi recebido, não é? a sociedade de um tempo e a sociedade de outro tempo. E às vezes a gente ouve certas críticas em relação aos escritos de Kardec, dizendo que escritos de Kardec estão ultrapassados. É claro que Kardec escreveu para uma sociedade. Mas nós temos que saber retirar o que é relativo àquela sociedade. Kardec teve tanto cuidado, tanto na obra da quantificação, quanto na revista Espírita, de colocar o mínimo possível de situações sociais que viessem interferir no pensamento dos Espíritos. Ele sabia muito bem que a ciência era dos Espíritos e que ele não poderia misturar. Mas, às vezes, há alguma expressão da ciência da época, não é? a gente vê, às vezes vê isso na Gênesis, um termo que, que a ciência usava e que hoje não usa mais. E aí as pessoas dizem assim, ah, mas Kardec está ultrapassado. não. A pessoa está olhando a periferia e não a essência do pensamento. Ele está pegando uma palavra que tinha um, 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 um conceito científico numa época e a ciência evoluiu e ela passou a ter um outro conceito. Não é? A gente precisa saber disso. Porque senão você inviabiliza a obra. Muitas pessoas já chegam a dizer que certos livros de Chico foi foram recebidos no início do século XX, já estão ultrapassados, como o livro, por exemplo, Desobsessão, sendo que nós nem atingimos ainda aquele nível, ele tem mais de 70 anos, esse, essa obra é atualizadíssima. Porque ela tem uma fonte originária que é atemporal. A obra de Allan Kardec é atemporal. Nas obras da codificação mesmo, quase não se vê nenhuma interferência da época. Às vezes você ainda vê alguma coisa na Revista Espírita, porque ali são cartas que ele recebe, e aí ele, ele reproduz fidedignamente, e você vê certos hábitos, certos costumes. Um costume que até hoje é conflituoso para muitas pessoas é a realização de, de reunião mediúnica em casa. E as pessoas dizem assim, Kardec realizava reunião mediúnica em casa, nós precisamos voltar para as origens e realizar reunião mediúnica em casa. Isso não é verdade. Kardec, sim, assistiu reuniões mediúnicas em muitos lares, porque era assim no princípio. Mas não sei se os companheiros já observaram, no livro dos médios tem um capítulo que é relativo à sociedade parisiense de estudos espíritas. Por que, que Kardec colocou esse capítulo no livro dos médios ele, ele chega a colocar o estatuto da sociedade parisiense de estudos espíritas no livro dos médicos. Quer dizer, se você pensar assim, um livro dos médicos, você colocar um estatuto de uma sociedade, é uma coisa assim descontextualizada. Não teria muita lógica você falar da, da sociedade. Por que, que Kardec colocou? Tem uma lógica muito importante. Ele está dizendo para nós que nós precisamos organizar as sociedades espíritas, ou centros espíritas. E ele dá, então, o roteiro, o estatuto, a forma mais segura de você ter um ambiente propício às comunicações mediúnicas. Se você não olhar assim, aquele capítulo fica assim, mas por que falar de, de estatuto? Estatuto é uma coisa, né, de lei e tal, não tem nada a ver com mediunidade, tem muito, porque é o ambiente que interfere na qualidade da comunicação. Então, Kardec evoluiu, ele saiu das reuniões mediúnicas em, em, em lares e quando ele fundou a, a, a Sociedade Parisiana de Estudos Espíritas, ele não realizou mais nos lares e ele tinha um critério muito grande, até rigoroso, para permitir que pessoas assistissem aquelas reuniões. Não era qualquer pessoa que podia assistir às reuniões privativas, não. Ele deixa isso muito claro no estatuto. Por isso ele coloca o estatuto lá, que é para a gente tomar cuidado com o modo de conduzir o centro espírita. A reunião não é pública, a reunião é privativa. Então, dizer que a gente tem que... Essa questão, aí sim, de reuniões mediúnicas nos lares, foi uma questão de época. Agora, não se espera mais isso. Não se espera, porque a doutrina já veio mostrar um outro caminho. é essa separação que a gente precisa ter, porque senão a gente faz uma interpretação errônea por causa da época que o livro foi escrito. Então, a, a, a Kardec enfrentou uma dificuldade muito grande, exatamente porque ele colhiu o pensamento de pessoas que já tinham morrido, desencarnadas, há pouco tempo, há muito tempo passando pela mente de um intermediário. Então ele viu que existia dificuldade nessa identificação dos Espíritos. Daí ele classificar frívola, séria, instrutiva, ou grosseira, porque ele viu que, que, o, que, que o, o Espírito e o intermediário interferem na compreensão do texto. Então, a gente, às vezes, toma muita coisa como espírita que não é. Kardec era muito preocupado com a questão interpretativa, tanto da obra espírita, quanto de textos que se pudesse atribuir como espíritas. Ele diz o seguinte, no livro Obras Póstumas, para assegurar-se a unia, unidade no futuro, sabia que quanto mais o tempo passasse, mais ficaria complexo manter o pensamento original dos Espíritos, que os costumes mudam, a linguagem muda, é, é, há uma, uma mudança natural. Então ele diz que para assegurar-se a unidade da doutrina espírita no futuro, seria, seria necessário que todas as partes do conjunto da doutrina espírita fossem determinadas com precisão e clareza. Então ele vai dizer que ele trabalha todo o tempo para que não houvesse ambiguidade no pensamento dos Espíritos. E ele chega a dizer que não, ele, ele trabalhou de tal modo que dois de dois seria quatro, e que não daria para se pensar que dois e dois são cinco. De vez em quando, a gente ainda vê algumas pessoas dizendo assim, mas Kardec está se contradizendo. Não há conflito interpretativo na unidade da doutrina. Se a gente vê algum conflito interpretado na, na obra da codificação, nos próprios livros da codificação, aí há um erro do intérprete e não da obra. É muito importante observar isso. Então, os cinco livros formam uma unidade. Livro dos Espíritos, Médio, Evangelho, Segundo o Espiritismo, Céu, Inferno a Gênese Gênesis formam uma unidade. E há algo que Kardec percebeu e colocou dentro desse processo dele de, de trazer o texto dos espíritos sem alteração o máximo possível da ideia original. Ele ele chamou de princípio da concordância. O que, que é o princípio da concordância? Era preciso que as respostas, as opiniões fossem concordes para serem consideradas espíritas e elevadas. Porque os espíritos inferiores também podem concordar. Mas era preciso que havia uma concordância com o pensamento dos espíritos superiores. Então, ele estabeleceu um princípio da concordância. O que, que ele fazia? Ele, ele verificou que, para chegar a uma concordância, naquelas revelações, ele precisava ouvir não somente um médium, mas um grande número de médios estranhos uns aos outros, em diversos lugares. Ele chegou a se utilizar de cerca de mil centros espíritas, e não mil médios, como às vezes a gente ouve dizer, mil centros espíritas, que já existiam os grupos espíritas. E aí, e aí é que ele... ele, ele leva as questões a esses grupos todos, ou às vezes recebi espontaneamente as informações do plano espiritual, e com isso ele estabeleceu o que ele chamou de universalidade do ensino dos Espíritos. Esse assunto interpretativo das mensagens é tão sério que Emmanuel, através de Chico Xavier, mais recentemente, com mesma preocupação de Kardec, ele escreveu É certo que as interpretações doutrinárias terão de obedecer a posição evolutiva de cada um. É, é belíssimo esse pensamento de Emmanuel, porque mostra a liberdade interpretativa que cada um tem. Nós estamos numa doutrina de ideias livres. Sob a égide de Jesus. No entanto, diz Emmanuel, é preciso que haja um movimento dos estudiosos, convictos da sua fé, no que se refere a uma ação doutrinária, na renovação do homem para o progresso da célula social na coletividade e na família. Ou seja, é preciso que se propague ideias seguras, doutrinariamente falando e não opiniões próprias. Ora, tem muito espírito que emite opinião própria, mas que agrada às pessoas. Como eu disse, se é uma pessoa que está preocupada em resolver os seus problemas materiais, e vem uma mensagem que toca nesse assunto, ele vai achar que é de um mentor. E às vezes a orientação não é boa ou aquele tipo de problema não é de preocupação dos Espíritos superiores. Então, a, a, a matéria interpretativa espírita, a gente tem que partir desse princípio. O texto tem concordância com as obras básicas? O livro tem concordância com as obras básicas? Se houver qualquer tipo de conflito, esse livro pode ser muito bom, mas ele não será espírito. Palestras, a mesma coisa. Se na opinião dos expositores, do expositor, tiver algum conflito interpretativo com a obra espírita, ou não atingir o seu conteúdo, ela é uma palestra muito boa, nós estamos aqui emitindo juízo de valor, nós só estamos dizendo que ela não será espírita. Isso às vezes a gente faz de boa fé, porque às vezes estudou ainda pouco a matéria, por isso que a gente precisa estudar bastante, não dá para ler meia dúzia de livros e sair fazendo palestra espírita, porque a pessoa não tem conhecimento do conjunto. Mensagens mediúnicas que eu recebo, eu estou vendo na internet, a gente vê nas redes sociais, continuamente estão pululando mensagens, programas de internet também, a gente precisa ver e saber se aquilo ali tem concordância ou não com a doutrina espírita. Quer dizer, na verdade, a gente, não é que a gente vai virar um censor, uma pessoa que critica tudo, mas a gente vai ter segurança para ter discernimento e não ser enganado pelos Espíritos, que esse é que é o problema. Nós não vamos impor a nossa ideia, o Espiritismo não quer se impor a ninguém, não quer excluir ninguém, não quer dizer que é melhor do que ninguém, que a palestra de A é melhor do que a de B, não. Nós está, estamos tentando identificar aqui, e vamos continuar isso no próximo programa, é, identificar o que é espírita do que não é espírita. E, num segundo momento, o que é de espírito inferior e o que é de espírito superior. O que é que preocupa um espírito inferior e o que é que preocupa um espírito superior? Como eles tratam as matérias? E é aí que os grupos mediúnicos se perdem. Grupos mediúnicos, por exemplo, que nós já tivemos a oportunidade de conhecer, que só se dedicam a uma atividade e refutam o estudo. Cura, por exemplo. Esse, o grupo, de repente, resolve que só vai trabalhar a cura e abandona todo o estudo. Esse grupo é espiritualista, ele não é espírita. Pode até fazer muita cura. Não vou entrar nesse mérito, porque a mediunidade ela é inerente ao ser humano e qualquer pessoa exerce. Eu quero criar uma reunião mediúnica, mas eu deixo de lado a obra da codificação, os mentores espirituais seguros, e crie um modo que eu acho próprio mais conveniente para mim, para o grupo, para conduzir uma reunião mediúnica. Vai ser uma reunião mediúnica não espírita. E o risco é da fascinação, porque a gente não controla os espíritos. Porque esses espíritos é, é, que me orientarem a fazer algo diferente da doutrina, eles não compõem a universalidade do ensino dos Espíritos. Então, esses conceitos basilares que nos levam a um pensamento mais seguro do Espiritismo precisa estar muito claro na mente do médium, porque você vai lidar com a matéria muito sutil, que é o pensamento dos Espíritos, sobre o qual você não tem controle. E pode ser enganado pelos Espíritos. E muitos médios são. Publicam livros e vende a rodo. Ele acredita que é espírita. Mas não é, porque não tem concordância com a obra da doutrina. Por mais que eu diga, ou que eu coloque na frente da minha casa, centro espírita, ele não será. Não porque eu estou dizendo, ou porque o outro está dizendo, porque Kardec está dizendo o princípio da concordância. Precisa que haja uma ligação entre uma coisa e outra. Então, eu, os grupos mediúnticos têm que estar muito atentos a isso. Porque, senão, surgem orientações espirituais esdrúxulas, que criam sistemas próprios, ritualísticos. Não é? E a gente acaba, na boa-fé, entrando nessa, porque gosta do espírito, o espírito é muito simpático, ele é muito agradável, o médium também, o ambiente é muito bom, a gente acaba sentindo bem e acha que aquilo é verdade, e é tudo mentira. É contra a mentira que Kardec abre os nossos olhos, é contra o engano dos espíritos inferiores que Kardec abre os nossos olhos. Então nós estamos numa fase de estudo em que a gente já precisa ampliar esse senso de segurança não é? para que eu possa lidar com a mediunidade. E é o que, o que o livro dos médiuns faz, esse capítulo em que ele vai exatamente falar desse controle universal dos espíritos, né? que, é, que, que é identificado na, na, pelo princípio da concordância. E a gente nunca deve brigar com as pessoas ou disputar interpretações. Nós temos que buscar o pensamento de Allan Kardec. Agora é óbvio que cada pessoa, como diz Emmanuel, está numa faixa evolutiva e a gente respeita. Mas nós temos que primar ao máximo para chegar na essência do pensamento de Allan Kardec. Sem ideias preconcebidas. Sem colocar os meus conceitos. Sem tentar ajustar a obra da codificação ao meu interesse. Porque eu posso dar um contorno ali e, de repente, eu estou defendendo coisas aí que não são espíritas, citando Kardec. Porque eu inverto, né, o processo. Bom, esse tema é muito vasto, eu vou continuar nele, nós vamos analisar, no próximo programa, a esses quatro tipos, é preciso que seja feita essa introdução, para a gente compreender o alcance né, da matéria, que Kardec coloca de forma muito abreviada. Vamos ver algumas perguntas aqui, lembrando que o Telegram já está aberto para você colocar suas perguntas, tá? Ah, Jacob, sua opinião, estudo e experiência são o único caminho para se livrar das mistificações? A gente não se livra das mistificações, não é? Porque isso é natural na, no trabalho mediúnico. Então, de quando, em vez, pode ser que o Espírito mistifique e o médium seja levado de boa fé nisso. Mas, realmente, o estudo e a experiência são fundamentais para você identificar a mistificação. Por isso é que Kardec diz, olha, certas mensagens dão um tempo, às vezes é preferível rejeitar do que aceitar de imediato, mas, realmente, o estudo e a experiência são fundamentais mas não dá para livrar 100%. A partir do pressuposto, toda manifestação é, teria um, um fator de inteligência? Sim, a manifestação, sim. Ela pode ser ou não inteligente, dependendo da resposta que ela deu ao pensamento. Mas ela será comunicação se a gente estabelecer um diálogo, não é? ou o espírito tiver uma manifestação regular, aí já é comunicação mediúnica. Uh, os médiums têm, têm que estar na mesma sintonia para ter combinações de pensamento ou não? Os médiums precisam ter a mesma sintonia, sim. Senão interfere no processo de comunicação mediúnica. O grupo interfere bastante na qualidade da mensagem. São três fatores para se ter uma mensagem com segurança. Um médium equilibrado e com conhecimento, um dirigente com conhecimento e segurança e um grupo harmonioso afinidade. Se esse grupo não tiver harmonia, eles, o grupo interfere e o médium não tem a sintonia desejável. Tem algumas perguntas que, que não são diretamente ligadas ao tema, e aí elas podem ser feitas no, no Telegram, tá? É, o André Luiz pergunta, como assim? Por que o pensamento é do Espírito, mas, mas as palavras são do médium? É porque é por causa do processo de comunicação, André, André Luiz. É, nós nos comunicamos por imagens, isso a, neuro, a, a neurolinguística mostra. Se eu pedir para você narrar para mim um livro, você não vai lembrar das palavras do livro. Você vai lembrar das imagens que o livro foi capaz de criar na sua mente. Então, o que, que o Espírito transmite para a mente do médium? Não são palavras, são imagens. O médium decodifica automaticamente. Ele não pensa para fazer isso. Mas o acervo cultural do médium é que vai dar base interpretativa para o pensamento dele. Por isso que as explicações que eu dei hoje também são relativamente à possibilidade interpretativa do médium. Ele precisa estudar. Ele melhorar a capacidade interpretativa dele e identificar o próprio pensamento do Espírito. Se ele tiver dúvida, ele vai buscar uma pessoa que ajude, enfim, evitar uma divulgação prematura. Mas os espíritos se comunicam pelo pensamento. Pensamento é do espírito, porque ele não coloca uma palavra. Então ele coloca lá uma imagem, cadeira. O médium fala cadeira, porque ele foi capaz de decodificar aquela imagem. Há um encontro de perispírito e começam a vir imagens mentais. Pode ser que o espírito transmita uma imagem que o médium não tenha vocabulário para transmitir. Aí ele não fala nada, ou pode fazer uma interpretação errada. Tá? Ou interpretar menos do que o Espírito queria dizer. Ah, tem muita coisa aqui sobre mediunidade, manifestações de efeitos físicos. Podem fazer as perguntas lá. Há uma pergunta aqui interessante da Gisele é sobre grupo de médios na reunião mediúnica, quando o dirigente, como o dirigente deve agir, quando um dos médios se apresenta desequilibrado, podendo levar a rachaduras do grupo. É preciso conversar com esse médio, fraternalmente, com carinho, acolher, orar por ele, conversar, mas dar a ele também a liberdade dele decidir o que ele quiser. Agora, o grupo, a título de fraternidade não pode abrir mão dos princípios de Allan Kardec. Isso, inclusive, é um pensamento de Chico Xavier, que está no livro Mandato de Amor da União Espírita Mineira, quando fazem a mesma pergunta para ele. Às vezes a pessoa tem opiniões tão próprias que ela quer se afastar. Você tem que permitir a pessoa se afastar, do que comprometer o grupo. Mas essa não é a primeira medida, afastar a pessoa. O grupo deve se posicionar, a pessoa que vai aceitar ou não aquilo ali. É por isso que os exotismos são tão perigosos. A Luciana pergunta, qual a opinião sobre comunicações energéticas que acontecem junto com a constelação sistêmica familiar e jurídica? É comunicação espírita? Não. Não é uma comunicação espírita. A, a matéria constelação familiar sistêmica, ela, ela tem uma doutrina própria, ela tem um sistema próprio, algumas pessoas assistem e vê que um capta o pensamento do outro e, e acha que aquilo é uma reunião mediúnica. Não é reunião mediúnica. Aquilo é um tratamento, uma técnica, não é? Inclusive a pessoa coloca aqui jurídica, porque tem utilizado constelação familiar em questões judiciais mesmo, e é assim que deve ser tratado. Não é uma atividade espírita. É isso que é exatamente o, o tema do programa, para você saber diferenciar tá? uma coisa com a outra. Parece, mas não, não é. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o FebTV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.